0: L'Université du Bien commun à Paris est née une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé « Bien commun, Histoire, Actualité et perspective". cette rencontre atelier débats et projections d'octobre 2017 à avril 2018 au 100 ECS établissement culturel solidaire. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société, le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif.
1: Et FPP est partenaire de l'Université du bien commun au travers de la diffusion des enregistrements euh, des sessions. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter la session du 11 novembre 2017 sur l'eau. Donc, euh, les enregistrements qui n'ont pas été diffusés dans l'émission Les Périphériques vous parlent, avec euh, l'intervention notamment de Jean-Pierre Vauquier, euh, président de l'association H2O ainsi que les questions ou les remarques du public présent pour cette université du bien commun consacrée à l'eau.
2: FPP,
3: FPP.
1: Euh,
4: en lien ou en opposition avec le bien commun, on a abordé les, les questions de, de collectivité, de démocratie autour de la mise en œuvre de, du service public de l'eau. Maintenant, euh, on va parler éducation, on va parler coopération. Euh, moi il y, y a un truc qui m'a amusé comme j'ai passé très longtemps en, en, en Afrique euh, une des premières fois que je suis rentré en, en France j'ai rencontré des, des, des élèves dans, dans une classe de grande section je crois euh, et donc je leur ai demandé un petit peu voilà, ce, ce, ce qu'était l'eau pour eux et il y a un gamin qui m'a dit bah, écoutez, moi l'eau j'ai pas de problème parce que j'ai un réfrigérateur à, à la maison et euh, c'est un réfrigérateur où on peut prendre l'eau et les glaçons et de toute façon c'est le ré, réfrigérateur qui qui, qui, qui fabrique l'eau. Alors là, je suis tombé un peu de la chaise, et j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait, le restaurateur était branché, que derrière le branchement, il y avait une usine, à l'usine, il y avait une rivière, derrière la rivière, il y avait, il y avait une ressource en eau, et que, que l'eau, c'est un cycle. Et donc, derrière ces, ces, cette idée-là, euh, voilà, dis-nous un, un petit peu comment toi, tu, tu vois les choses, et comment faire pour que nos enfants n'oublient jamais ce qu'est l'eau pour la planète et pour la vie là, on en a pour longtemps. Bon, bonjour à toutes et
5: tous, et puis merci Christina, merci euh, Ricardo de m'avoir invité à, à, à ces moments toujours. Très agréables. Voilà. Je peux te rassurer ton gamin d'Afrique, c'est pas le seul au monde. Parce que si on va récupérer tout de suite, si on fait un test sur 100 personnes qui sont sur, dans la rue, là-bas, il y en a 80 qui savent pas que l'eau... Ils euh, sont persuadés que l'eau se renouvelle. C'est un vrai problème parce que je crois que c'est une base. Alors, monsieur là tout à l'heure, parlait de L'organisme, euh, voilà. Moi je pense que si, pardonnez-moi pour le moment, mais je ne suis pas le seul à penser ça, mais si euh, les enfants très petits, je pense particulièrement à l'âge où ils ont des connexions qu'il faut pour bien comprendre les choses, je pense aussi au CE2, même avant, mais ils comprennent mieux les choses après, au niveau de CE2, CM1. Si on leur dit ce que tu disais tout à l'heure, on ne leur dit pas, on ne les catéchise pas, mais on leur fait comprendre que dans ce verre, il y a la plus vieille antiquité qui existe sur Terre. 4,5 milliards 500 millions d'années. Ça, là, ce qui bouge, ça a 4 milliards 500 millions d'années. Et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est la même depuis. C'est-à-dire que cette eau, c'est une eau qui est exactement la même. Ça veut dire qu'on
0: l'emprunte, qu'on l'utilise d'une façon diverse et variée, agriculture,
5: breuvage, etc. Et qu'on doit la restituer dans un état qui ne porte pas atteinte à tout ce qui est vivant sur Terre, et pas uniquement l'homme, mais tout ce qui est vivant, parce que. Ça ferait trop anthropocentrique. Et je crois que ça, un mot, il peut tout à fait comprendre ça. tout. Le deuxième élément important, c'est que la Terre, c'est un organisme comme notre organisme. Euh, vous, monsieur, là, vous avez une rate, vous avez un foie, vous avez, comme tout le monde, on a tous la même chose. Et l'eau, c'est ce le solvant des relations entre tous nos organes pour que l'organisme fonctionne bien. C'est euh, ce, ce qui comporte tout ce qui le permet, les catabolismes, les anabolismes et tout ça, et un monde de, 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 de l'école primaire peut tout à fait comprendre ça, et une fois qu'il a compris ça, il ne prend pas l'eau comme une marchandise banale, il le prend comme le sang, il le prend comme une hormone, on peut tout à fait expliquer ça, et moi je pense qu'il faut insister lourdement là-dessus, et après ça devient naturel. C'est-à-dire que si l'eau, euh, et, le, et, et on l'explique tout à fait que pour qu'un organisme humain, ou pas bah, humain, un animal, fonctionne correctement, il faut qu'il y ait cette symbiose entre tous les organes. Et qu'est-ce qui fait cette symbiose C'est l'eau. Voilà. Tout un tas de choses, mais l'eau. Voilà. Et ça, un monde, et moi je rêve, je ne sais pas dessiner, mais je rêve de faire un, un petit bouquin là-dessus. Euh, et je crois que. Moi, je fais appel à s'il y a des gens qui savent dessiner, s'il y a des gens. Qui ont cette, cette qualité, ben, écoutez, euh, on se voit dans un moment et on met ensemble. Euh, je pense que euh, ce, le chantier de réaliser ce, cette bande dessinée là-dessus, je crois qu'après, euh, eh tout naturellement, ils se poseront plus la question de l'eau marchandisée parce qu'ils comprendront que, mais qu'est-ce qu'on me fait On me pique. C'est comme si on marchandisait le sang, vous voyez là, là, ce que ça a fait à une époque. C'est la même chose. Et je pense qu'un monde peut tout à fait le comprendre et surtout les mômes de la planète, on, leur pose cette, on, leur, on les fait réfléchir là-dessus qu'on ne pas, je pense que justement l'eau sera prise d'une bien autre façon. Alors l'eau, avant les techniques éducatives, je ne suis pas un spécialiste, mais je parle des techniques éducatives, mais, euh, je pense qu'elle est intéressante pour plein de raisons, source de vie, c'est ce qu'on vient de dire, et aussi hein, quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est un élément rassembleur comme il n'en existe pas d'autres. Elle est multidisciplinaire, elle est agriculture, elle est économie, elle est santé, elle est science, elle est sport, elle est tout ce qu'on peut imaginer. Elle est aussi culture et spiritualité. Ce qui fait qu'elle a une capacité de rassembler des gens différents, extraordinaires, dans un monde où on crève de l'hyperspécialité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on est on, on fait, effectivement dans cette hyperspécialité la spécialité qui nous fait oublier l'analyse globale des choses de la vie courante et de notre planète. Je crois que c'est tout, il faut s'en servir pour ça c'est une... alors elle est intéressante, le du robinet, etc. Mais elle a l'intérêt de faire rencontrer des gens qui se rencontrent jamais. Et ça, c'est me paraît très important. Et puis, si on se dit, voilà, euh, il faut effectivement que l'eau, euh, bon, voilà, qu'elle soit bien gérée, ça signifie qu'on intègre à nos sociétés des valeurs qu'elles sont en train de perdre. Et euh, justement, c'est là justement qu'au niveau contenu, contenu éducatif, on doit pouvoir euh, on doit trouver, trouver des choses qui sont absolument indispensables. Alors, euh, c'est un, une phrase qui est chère à, à, à Ricardo. Moi, j'ai trois, trois maîtres. Hein. J'ai Ricardo qui est là, j'ai euh, Albert Jacquard et j'ai l'abbé Pierre. Voilà, c'est mes trois maîtres qui me suivent partout. Si je suis en Afrique, etc., j'essaye de, de concrétiser leurs idées euh, par des actions dont je vous parlais brièvement tout à l'heure. Alors. Euh, je crois que d'abord, euh, on peut, selon son témo, et on peut avec l'eau réussir un modèle éducatif de démocratie. Et je crois que notre société, nos sociétés en ont bien besoin. D'abord, c'est abandonner l'individualisme et la compétition dans nos systèmes éducatifs. Euh, alors, pas complètement, complètement, mais il faut abandonner cette, euh, cet excès. Et puis aussi, il faut que dans nos systèmes éducatifs, on amène l'intérêt collectif. Et faire en sorte que nos sociétés ne fonctionnent pas que par antagonisme. Il faut qu'on on passe, on, on, on s'exerce le partage du savoir. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on on vit, j'entendais tout à l'heure, on vit vraiment entre occidentaux. On a l'impression que notre monde, c'est que l'Occident, C'est pas vrai. Il y a un tas de gens qui ont des cultures différentes, et je crois aujourd'hui, euh, je suis même certain, que le monde auquel nous aspirons tous, euh, doit se co-construire entre toutes les cultures du monde et pas uniquement entre les cultures occidentales. Et il faut faire un, en sorte une sorte de tri sélectif et puis mettre en commun ce qui est le mieux dans les cultures qui ne sont pas les nôtres. Et les nôtres, parce qu'on est aussi chez nous, bah, on ne verse tant de pessimisme, on a des choses très bien. Je pense que si on arrive à faire ce tri sélectif, on peut arriver peut-être, arriver à un monde nouveau que nous recherchons, peut-être en dehors des ordinateurs, mais encore fort il qu'on se connaisse bien. Après, euh, il faut impérativement raisonner en termes de pourquoi et pas uniquement en termes de comment. Alors, on, a, on va, dans, on va dans, nos, dans nos écoles de formation, etc. Et comment faire les choses On est extraordinaire, l'homme. Hein, mais pourquoi les faire C'est pour ça que moi, je suis tout à fait pour des expériences qui sont des expériences de philosophie dès... Euh, je n'invente rien, hein, ça se fait. Mais euh, des expériences de philosophie dans les écoles primaires, notamment au CM1, où il y a des, des maîtres qui sont des véritables maîtres qui permettent la circulation de la parole entre les élèves, qui ne les catéchisent pas, mais qui permettent justement qu'il y ait un avis commun et que là, cet apprentissage de la démocratie commence très tôt, dès le cours moyen première année, voire un petit peu plus tôt, mais c'est l'âge idéal. Et là, euh, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des confrontations d'idées, euh, on arrive à des sept avis partagés, qui est l'avis d'une synthèse générale. Et là, le maître, encore une fois, c'est... C'est la définition du maître, c'est-à-dire qui permet la circulation de la parole, qu'il n'y euh, a pas de confrontation, mais il y a juste euh, des, dire, des, des, des complémentarités entre chaque avis, et ça marche très bien. Euh, J'ai euh, oublié, oublié le nom, excusez-moi, ça va me revenir, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est des expériences, c'est expériences, c'est fantastique. Et je crois que c'est euh, un bon début pour, un, pour une démocratie, quel que soit le pays dans lequel il s'exprime. Après je crois qu'il faut arrêter euh, cet anthropocentrisme de l'homme qui se croit seul dans la nature et euh, surtout dans notre monde occidental mais c'est pas la philosophie euh, de la majorité euh, des gens de notre planète, il ne faut pas qu'on oublie, je ne parle pas des dirigeants parce que tu disais tout à l'heure Ricardo, les dirigeants nous amènent tous dans des directions que l'homme euh, basique que nous sommes peut-être tous ici ne souhaite pas. Et donc, euh, je, crois, je crois là qu'il euh, y a 3 milliards et quelques de personnes dont la philosophie, c'est la notion de terre-mère. Et nous, euh, on a complètement perdu ça. Justement, ces contacts qu'on peut avoir avec des philosophies différentes, et pardon, des cultures différentes, peuvent nous amener à intégrer ça. Je crois qu'intégrer euh, la notion de terre-mère dans, auprès de notre culture occidentale est une priorité. Alors, faut pas, et je crois que c'est important, de, je vous en parlais tout à l'heure, des expériences qu'on a les uns et les autres sur la mise en contact de, de jeunes d'ici et de là-bas, je dis là-bas tous ces pays, de manière à ce qu'ils nous infusent ce genre de, euh, comment dire, ce genre de philosophie. Et c'est là que je, je souhaite que quand on, des, quand on met en place des actions de coopération, qui sont souvent, malheureusement, que l'intérieur. On fait du néocolonialisme, tout ça, mais que ça soit du 50-50. Nous, on peut tout à fait apporter à ces gens euh, nos valeurs. On nos valeurs, pardon, notre savoir-faire, on va hein. dire. C'est-à-dire, euh, comment dire, le, euh, une façon de s'organiser, une façon de voir un peu le long cours. Et c'est pas voient à court terme, parce qu'ils ont souvent été habitués à, ce, à gérer le, le quotidien, et le lendemain, c'est tout à fait autre chose. On peut leur amener ces choses-là. Mais eux, ils peuvent nous amener des, 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 des notions qui sont dans ces villages où il y a l'essentiel de la population de ces pays, notamment, je parle tout de suite dans l'Afrique de l'Ouest, hein, où il y a 80% des gens qui vivent dans les villages promis sans rien. Euh, c'est des gens qui sont solitaires, ce sont des gens qui ont le respect et l'écoute des anciens, qu'on a complètement perdu, et qui ont aussi la notion de la sacralité, au sens laïque du terme, de la nature. Et, et, et tous ces gens-là peuvent nous passer des messages fantastiques donc il faut absolument qu'on mette en contact dans le cadre de la coopération, nos jeunes avec eux, c'est pas question de leur faire faire des voyages avec les nouvelles technologies, on peut tout à fait échanger, euh, même en direct c'est ce qu'on va faire là, très prochainement on va, euh, village pour à la frontière du Ghana, on va mettre en direct les mômes de chez nous euh, de nos écoles vont discuter en direct avec les mômes de là-bas sur ces sujets et moi, je crois que c'est fondamental. Je dis ça parce qu'on est content d'amener 10 mômes là-bas, mais 10 mômes là-bas, ça coûte 10 000 euros, voire plus. Et avec 10 000 euros, on peut faire je ne sais combien de transmissions par... Skype, qui, est, ce qui est, la même chose, je ne sais plus comment. Mais voilà, on, on, peut, on peut tout à fait organiser ça. Et moi, je crois absolument à ça. Il faut que la coopération intègre le dialogue des cultures et pas uniquement du matériel. Ça, je rentre dans l'éducation parce que l'échange, c'est de l'éducation. Après, je crois que ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on euh, qu voit loin Il nous faut une mémoire longue. Il ne faut pas qu'on oublie que les anciens ont découvert le développement durable avant qu'on le décrive comme ça chez nous depuis quelques années. Il y a des milliers d'années, les anciens. Donc il faut qu'on ait cette mémoire longue pour euh, adopter le futur. Et puis, c'est compliqué pour nos décideurs, mais il faut qu'ils changent leur politique contre le temps de la nature. C'est fondamental. Et c'est vrai, on, on peut les excuser, on a un système qui est complètement... Voilà, quand on n'aura pas le quatrième pouvoir citoyen, ça ne marchera pas parce qu'il y aura le clientélisme, et y tout ce qu'on peut user. Mais c'est quand même étonnant aujourd'hui que euh, quelqu'un qui veut par exemple faire des séparatifs dans son village, hein, c'est-à-dire euh, la séparation entre les eaux usées et les eaux de pluie, si jamais il se met à faire ça, c'est trois ans... Tchernobyl, dans, dans la commune, c'est-à-dire qu'il il va défoncer les trottoirs et il va perdre les prochaines élections. C'est souvent ça. Euh, sauf s'il a une capacité euh, pédagogique extraordinaire, mais c'est souvent ça. Et puis celui qui va récolter les voix, hein, c'est celui qui va saumer le gazon derrière les travaux finis. Et ça, c'est très compliqué. Donc ça veut dire... Il faut, une per... avant tous ces travaux, il faut qu'il y ait une pédagogie et donc une éducation qui n'est pas uniquement l'éducation euh, des jeunes mais l'éducation de toute génération pour accepter ça. Mais ça encore faut-il que celui qui gère la commune fasse euh, cette, euh, cette démarche éducative. Voilà ça c'est fondamental. Alors après, il faut effectivement aussi qu'on ait conscience et donc au niveau de notre démarche éducative, il faut que les mots cette notion, mais pas que les mômes, mais si on commence par les mômes, ce serait déjà pas mal, euh, on connaisse les limites de notre écosystème, les limites de notre nature, et qu'on fasse avec. On ne peut pas aller plus loin. Alors, comme vous savez, on, il y a au bon, des années 60, là, s'est instauré la religion du toujours plus. Vous savez, on, savait que, on pensait que la croissance était perpétuelle, on pensait à l'abondance permanente, et puis euh, même aussi... Euh, celui qui parlait d'environnement de, de, ou de passer pour un, passer pour un simple d'esprit, c'était souvent ça. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé, et on sait que cette croissance après laquelle nous courons, eh bien elle stabilise, elle, elle fragilise notre planète. Alors aujourd'hui, c'est sûr que notre, notre horizon se constelle du moins et puis notre siècle, notre, pas notre siècle, mais notre époque aujourd'hui euh, impérativement doit se teinter de sobriété c'est vrai que ça, c'est pas une catastrophe, mais pas du tout, parce qu'on peut tout à fait ne pas trop, pas du tout même, euh, handicaper notre façon de vivre. Euh, on peut tout à fait euh, consommer plus propre, mais aussi bien limiter nos prélèvements dans la nature que nos déchets dans les écosystèmes. Mais ça, on le vivra d'autant mieux, et plutôt on le vivra différemment, sauf si on, si on le subit ou si on le construit. C'est vrai que si on le subit, si on subit cette, comment dire, cette, cette sobriété et qu'on n'y réfléchit pas, on va mal le vivre parce qu'il y a des gens qui vont imaginer que c'est un recul. On va imaginer, après ça va poser des problèmes sur la démocratie, ça peut même déclencher des problèmes de, de soulèvements sociaux. Mais si on fait dès, dès, dès l'analysie dans tous les systèmes éducatifs, si on fait en sorte d'aller vers cette, cette sobriété par rapport au potentiel que nous donne la nature et si on le fait de manière collective si on le fait de manière démocratique c'est sûr que ça changera tout et le moins pourra être l'ami du mieux ça c'est une, une certitude mais encore faut-il démarrer tôt et puis euh, le faire tout au long de, de, de tout ça voilà. alors d'autre part euh, c'est vrai que cette notion du bien commun et l'eau si, on, si on, on intègre ça à tous les systèmes éducatifs il n'y a pas pour l'eau, parce qu'avec euh, l'eau les agriculteurs viennent, avec, euh, les gens de la santé viennent, ça veut dire que l'eau, c'est sûrement le meilleur outil pour faire passer la notion du bien commun. Et justement là, ça peut permettre de ne pas rester là et de penser que l'éducation est un bien commun, que la santé est un bien commun, que peut-être les transports aussi. Et en partant de l'eau, on doit pouvoir évoluer vers, euh, évoluer vers ce type de réflexion. C'est pour ça que l'eau, c'est cette espèce de trésor, mais, mais qui est, qui est tellement rassembleurs de gens différents je crois que c'est vraiment la chance qu'il ne faut pas rater dès, dès, euh, dès la prime enfance et puis après euh, que ça puisse évoluer en fonction des âges dans le cadre de systèmes éducatifs divers et variés alors sur le plan concret je ne vais pas vous faire de la publicité pour H2O sans frontières mais j'ai euh, le plaisir de vous dire quand même Voilà, on a, on a une, des cours d'âge de zoo qui sont euh, la, la sensibilisation de, des mots de, de, de nos quatre départements de notre région Verne sur le thème de l'eau multidisciplinaire, donc on reçoit, on n'est pas au niveau de, de val -de -Marne, mais euh, on reçoit à peu près en deux jours 4000 000 mômes, mais, et on fait ça en cours d'année scolaire, ce qui fait qu'on a à peu près 50 000 mômes qui travaillent sur le thème de l'eau multidisciplinaire, euh, donc okay. sous la houlette de, de, de la, jeunesse, de la sans frontières. Deux, euh, on vient de signer un, une convention avec euh, Clermont-Métropole, Clermont-Métropole c'est Clermont-Ferrand, avec 21 communes, et donc il y a là un élan politique qui est avec nous, euh, donc nous allons essayer de faire, nous allons faire en sorte de développer la citoyenneté de l'eau bien sûr, mais aussi donc, du bien commun en général, mais aussi euh, de la biodiversité, et nous avons une cinquantaine de partenaires qui sont avec nous, qui sont régionaux, nationaux, voire internationaux, et surtout, en première ligne, l'Académie est notre rectrice. Et je vois après demain tous de l'Académie. Et donc tout ça, et pardonnez-moi pour ça, mais cette démarche, elle est, euh, elle est faite avec une volonté politique durable, ainsi qu'avec la volonté de notre système éducatif parallèlement, donc, nous allons intensifier la coopération avec les villages du Burkina Faso sur l'eau, mais ça amène tout à d'autres choses. Bien sûr, à partir de l'eau, on peut parler de tout l'agriculture, de ce qu'on peut imaginer, et réaliser des choses concrètes. Donc, pareil, il y a ce, souci, ce souci de dialogue des cultures, et qu'on puisse faire des échanges dont je vous parlais tout à l'heure, mais à distance avec les nouvelles technologies entre nos scolaires et les scolaires là-bas. Et aussi, euh, se dire qu'il y a euh, cette démarche, n'est pas pour faire des néocolonialistes, je crois qu'il faut les, les amener, ces gens là-bas, à être en première ligne tous les projets. Hein. Donc c'est pour ça qu'on monte avec eux et avec les populations des conseils de gestion où il y a la parité homme-femme et que les trésoriers sont toujours des trésorières parce que c'est toujours beaucoup mieux géré. Et puis, hein, en dehors, ces échanges de l'école, on a, si on arrive, c'est là que j'y arrive, dans ces pays qui sont des pays, euh, je parle de l'Afrique de l'Ouest, que je connais particulièrement mieux que le reste, mais pour être baladé en Inde, etc. C'est bien partout pareil. La majeure partie de la population vit, 80% vit dans des villages paumés, en sachant que euh, ces villages n'ont rien, pas grand-chose. C'est-à-dire que les femmes accouchent dans la poussière, avec euh, des blancs de torche, avec toutes les complications que vous pouvez imaginer. Euh, que les enfants, bien sûr, dans les petites écoles, n'ont pas l'électricité, et pas l'eau courante, tout ça, euh, donc vous le problème. Ce qui fait que ces gens qui veulent rester dans leur pays, dans leur, dans leur village, parce qu'ils ont envie d'y rester, hein, ces gens ne peuvent pas y rester, donc c'est l'exode rural, vont en ville, et c'est une des raisons principales de l'immigration. Voilà. Et donc si on ne s'attelle pas, nous tous, à, à régler ce problème dans ces petits villages, et ça compte rien Hmm, 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 hmm. Hmm. Petite association, hmm. Mais quand on a fait monter du matériel par l'électricien sans frontières, euh, pour éclairer une petite école, trois classes, avec du très bon matériel, ça coûte 1500 euros. Rendez-vous compte, c'est que dalle. Pour réparer un forage, parce qu'on fait toujours du forage neuf, machin, etc. Il Et y a plein, plein d'outils en panne. On peut les réparer. Réparer un forage, en moyenne, qui va servir à 700 personnes dans ces villages l'école, le dispensaire, les gens d'à côté, ça coûte 700 euros, au lieu de 15 000 euros ou 20 000 pour faire un forage. Après, c'est le problème de, avec eux, d'être sous les arbres à palabres et de monter ces comités de gestion de manière qu'il y une gestion en cours. Alors, le curriculum, oh, tant pis, je le fais, ça fait 7 ans qu'on fait ça, on n'a pas un seul problème. C'est-à-dire que c'est autogéré, les gens cotisent euh, une petite somme et, et, et ce fait fait que si on arrive dans ces villages à d'abord l'eau, le potable, deux, euh, ben c'est vrai sur les forages de 70 mètres, l'eau potable, après, il faut organiser les châteaux d'eau, machin, mais dans... La petite électrification, les gens restent dans le village, c'est-à-dire qu'il y a les maraîchers qui continuent à vivre, c'est-à-dire qu'il y a des groupements de femmes qui continuent à vivre avec euh, leurs activités multiples et variées, notamment euh, sur le caractère, sur un tas de choses comme ça, ces gens restent, il y a de l'artisanat qui se crée, ces gens restent ne vont pas en ville, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en ville, et c'est sûrement un gros frein à l'immigration qui est notre problème de genre. Deuxième problème, c'est que, je pense toujours sur l'éducation, aujourd'hui, si ça continue dans ces pays comme ça, on peut regarder la télé au côté des, des émissions, on sait, on va dire, on va être 15 milliards, 20 milliards, 25 milliards, pourquoi pas dans quelques temps Le problème aujourd'hui, c'est que si on n'aide pas ces gens à l'éducation de base, par des petites choses, l'électricité, une chose comme ça, parce qu'ils ont les moyens, on ne va pas envoyer les instituteurs, ils les ont. Sachez aujourd'hui, enfin, sachez, pardon, pour ça, ça fait très... Une femme analphabète fait normalement 6,8 enfants. Une femme alphabétisée, 2,8. Conclusion. Conclusion, il faut les aider à l'éducation de base. Et voilà. Et puis le troisième, et puis je me tais, comment c'est un long peut-être, c'est que si vous êtes dans un village et que vous avez envie d'une petite école, d'une dispensaire, et puis si nous on ne fait pas ça. On est à on 5 heures d'avion. C'est beaucoup plus court que d'aller à Toulon en voiture de Paris, hein. voilà, pas oublier ça, monde complètement différent.
0: Si on ne fait pas ça,
5: et puis qu'est-ce qu y a des, des, des gens un peu barbus qui passent dans le village en disant « Oh, vous n'avez pas d'école, on va vous en faire une ». C'est gratuit, mais attention, pour apprendre à lire, il faudra lire le Coran, c'est ce qui se passe. Alors je crois qu'il faut se relever les manches, on a des bonnes des théories terribles, mais je crois que tous ensemble, je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour qu'il y ait des, des, des actions concrètes d'éducation, si bien chez nous que là-bas, et surtout, surtout, surtout dans notre monde aujourd'hui, pas faire de l'occidento-occidental, mais faire en sorte que le monde que nous recherchons soit co-construit avec toutes les cultures du monde et qu'il y ait ce dialogue des cultures. Je vous remercie.
4: Merci Jean-Pierre pour cet pour exposé. Je, je profite de, de rebondir sur ce que, ce que tu as dit, euh, notamment par rapport aux au peuples autochtones et par rapport à la multiplicité des cultures, à, à ces interconnexions avec la, la nature. Et puis, avec cette idée de sortir de la concurrence et d'avoir plus de coopération, la, la Fondation a, a, a créé la, tout, tout, tout dernièrement un, un, un jeu de société pour les familles. Euh, qui est justement un, un jeu coopératif. Parce qu'on se rend compte, en fait, quand, quand on joue, la plupart du temps, on joue en compétition. On joue les uns contre les autres, faut il faut qu'il y ait un qui gagne, donc qu il y en a un qui perd, etc. Et donc, on a créé un, un, un jeu où, où tout le monde gagne, où tout le monde perd. Et, et, et si on perd, c'est la planète qui perd. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est que pe, petit à petit, on puisse, avec nos enfants, et puis nous-mêmes, parce qu'on est nous des professionnels de la compétition, il faut qu'on qu puisse déconstruire ces, ces dynamiques de compétition et qu'on puisse mettre à la place ces espaces de coopération pour faire que dans, dans 5 ans, dans 10 ans, nos enfants voient l'évidence de la coopération et, et qu'on arrête d'être toujours à, à, à vouloir être le premier mais qu'au contraire on puisse faire ensemble en sorte que notre seule planète soit, soit, soit respectée. Donc là, c'est vrai qu'il y a des enjeux très importants. Et, et effectivement, il faut dire les choses, mais il faut aussi trouver les moyens de les con concrétiser. Donc il y, a, il y a plein de moyens de les con concrétiser. Et donc voilà, ce que tu as exposé en, en est une. Et ch chacune de nos organisations essaye bah, de, de faire sa part. Et si demain, chacun fait sa part, on aura plus de chances pour réussir.
1: Vous écoutez Fréquence Paris pluriel 106.3, rfpp.net, fréquence Paris pluriel, la voix des sans-voix. Et vous êtes en train d'écouter des enregistrements de l'Université du bien commun, une partie de la session consacrée à l'eau qui s'était déroulée le 11 novembre 2017. Juste avant, il s'agissait de l'intervention de Jean-Pierre Vauquier, président de l'association H2O, et on écoute maintenant les questions les remarques du public présent.
4: Donc on va prendre des questions dans la salle, les mains se lèvent déjà. Wow. Madame.
6: Moi justement, je voudrais faire la continuité avec ce qui vient d'être dit, la notion de jeu. Je voudrais reprendre la notion de jeu euh, euh, pour dire que quand on, on s'adresse aux petits, et c'est justement ça la grande question, de, que, que, les, que, que, les, que les vérités, elles grandissent euh, euh, progressivement et donc il faut bien faire la différence entre les, les enfants du primaire et euh, quand on commence à accéder à l'adolescence où là, euh, là c'est important les discussions etc on a envie les petits c'est par le jeu et c'est par l'art et donc par rapport à tout l'élément le, de l'eau par exemple et de la coopération on peut inventer toutes sortes de jeux et on peut inventer des contes inventer des, 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 euh, des pièces de théâtre, voilà, et euh, on peut aussi emmener les enfants, c'est pas on peut, c'est presque on doit, emmener les enfants là où il y a de l'eau, et il, il a montré qu'ils fassent l'expérience des différents états de l'eau, quand elle est étale, quand c'est une cascade, quand c'est des vagues, et qu'ils qu commencent par s'émerveiller de cet élément de l'eau,
3: euh, bonjour, c'est par rapport à, à la remarque de la, la dame. Finalement, on dit que la technologie prend toute la place et nous communiquons en fin de compte par la technologie. Euh, donc, euh, les enfants n'ont pas cette expérience émotionnelle, puisque, par exemple, vous prenez l'eau, l'eau est emprisonnée euh, dans le milieu urbain. Sauf la pluie, <rire> par exemple, on... On se met à l'abri parce que ça tombe sur le bitume, c'est pas agréable. Donc euh, c'est normal que, c'est aussi la même chose pour les animaux, pour les arbres, pour, pour tout, pour, pour toute la nature. C'est comment faire que la nature soit dans la ville et qu'on puisse avoir une autre expérience euh, avec euh, avec elle, euh, la toucher, la sentir, euh, voilà et puis euh, jouer, jouer, jouer avec la nature.
4: Il y a un vrai intérêt par, par, par les, les citoyens d'imaginer comment on peut faire que, que demain la ville soit plus verte, la ville soit moins chaude et que l'eau re retrouve sa place dans, dans, dans la ville. Vous l'avez dit très, très justement tout, tout à l'heure, on est avec des villes qui excluent l'eau et il faut absolument qu'on réapprenne à mettre l'eau dans la ville. Moi, j'ai vécu au Tchad deux ans et, 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 et au Tchad, quand, quand il pleut, c'est le beau temps. Et tout le monde dit c'est le Beau temps qui arrivé. Et est arrivé. c'est vrai que cette conception-là, chez nous, quand, quand il pleut, c'est un sale temps. Okay. Euh, et c'est vrai qu'il faut qu'on réinvente ça et qu'on fasse en sorte de, re, de, redonne, de, redonner sa, de redonner sa place à l'eau euh, dans, dans nos villes. Surtout en Belgique,
2: Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, FPP 106.3 en FM à Paris et proche banlieue ou wah Partout dans le monde, sur FPP, vous avez le choix.
3: I'll tell you. Give me water, baby Leave me dry And if you want it I won't
1: ask why I
0: won't
1: ask why now, baby I won't ask why
0: Go away. To the water, this is all sort of what they made me for Deliver the babies, burn sages If it amazes, laymen We feed them the way that they came in They say that the world is changing Well, I am the livers, as if it is proven That we exceed all of our differences Follow me, hurriedly, John and Valerie Currently came to make moves for you This is the neo-blue soldier Let the guitar hold you Eat you drink it if she needs it to that blue border. Would you drink it if she needs it to that blue border? Water, baby, leave me dry And
1: if we want it, I
0: won't
1: ask why
7: Et
1: vous écoutez des enregistrements de l'Université du Bien Commun, euh, la session consacrée à l'eau qui s'était déroulée le 11 novembre 2017 et on continue avec les interventions du public.
7: Donc, juste la question, je n'ai pas tout à fait saisi le concept de bifurcation. Pour moi, une bifurcation, on a une direction initiale, puis deux potentielles directions, et on se dirige vers l'une de celles-là.
0: Donc J'ai bien compris quelle était la direction actuelle de la bifurcation, c'est-à-dire l'eau est
7: un bien marchand et financier. En revanche, ce que je n'ai pas bien compris, c'est avant ça, la première partie, comment considérions-nous l'eau avant cela Parce que d'un point de vue biologique, la compétition, la rivalité pour l'accès à l'eau est, est une réalité, il me semble. Alors, donc ça veut dire que finalement, cette bifurcation me semble être plutôt une continuité en disant l'être humain fait partie euh, de, de, de la nature, il doit aussi être en rivalité, en compétition pour l'accès à l'eau, et c'est ce qui permet peut-être de, de réguler. Encore une fois, on ne va pas aller trop loin non plus, mais. Pardon, mais, mais voilà. Euh, donc on a, première thèse, l'eau est semble être une rivalité. On bifurque en disant la rivalité euh, n'est pas pour la survie
8: mais financière. Euh, euh, bon. D'accord. Alors quelle est la troisième option Oui bonjour, c'est Marotillon. Je revenais aussi sur cette idée de bifurcation parce que, le, autant je partage le, cette idée qui y, qu y a effectivement une bifurcation sur de, les, les, pour les raisons que vous avez évoquées, autant je vois mal le lien avec l'eau sur cette question parce que l'eau le, le enfin, a toujours été payante avant, ce n'est pas, pas d'un coup qu'elle devient payante. Et on sait que l'accès à l'eau nécessitait, une, le, dans les, de, au niveau de, 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 du domicile, hein, des infrastructures qui, sont, né, nécessite, qui nécessitent énormément de capitaux, et que c'est la rémunération de ce capital qui, est, qui pose question. Mais il y, y avait un besoin de capital. Et les premiers services d'eau en France, de, avant la Révolution, ont, euh, le, à Paris, n'ont pas réussi à se mettre en place, parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place un modèle économique qui, a, qui permettait de rémunérer le capital et de rémunérer la mise en œuvre du, du système. Mais quand il n'y avait pas de, de service d'eau structuré, les gens achetaient de l'eau. Et partout dans le monde où il n'y a, a pas de service d'eau structuré, on achète l'eau et on la paye beaucoup plus cher que dans le, quand on a accès au service. C'est les notions de, le, le, au niveau d'un service, d'une logique économique de club, où le coût d'entrée du club est très élevé. Par contre, une fois qu'on est dans le club, on paye moins cher. Et ça, c'est quand même, à ce niveau-là, je ne vois pas l'impact de la bifurcation là-dessus. Si ce n'est qu'on va vers des logiques économiques beaucoup plus renforcées, ça, je suis complètement d'accord. Mais on ne, on vient pas d'un monde où l'eau n'était pas une marchandise, qui était parfaite, à un monde qui devient un monde le, de, de, difficile aujourd'hui. Ça, c'est à ce niveau-là, je ne vous suis pas du tout. Par contre, sur la, la question de la, de la réappropriation bah, sur le local, ça, ça me paraît une, quelque chose d'essentiel, d'absolument important sur cette, cette problématique. Et le, un peu, moi, ce que je dis, je ne vais pas être trop long, mais c'est juste pour dire qu'on est, on, on passe, qu'il faut, faut changer de monde à ce niveau-là, passer d'une logique où on avait une solution universelle qui était le tuyau pour toutes les eaux, parce que le, pour aller à, à des logiques beaucoup plus locales de, de réappropriation de, de, la, de la totalité du cycle de l'eau, pour le, en ayant des solutions adaptées au territoire. On a nié le territoire pendant trop longtemps, en mettant des tuyaux partout. Aujourd'hui, il faut sortir des tuyaux et revenir à des approches qui sont plus intelligentes, qui tiennent compte de la
4: réalité du territoire. Merci. On va prendre des, des premiers éléments de réponse, peut-être, Ricardo. Euh, on, on, on partage la, la réponse. Je, je voudrais rebondir très rapidement sur la question de, de la rivalité et de la, de la coopération. Il a, dans, dans un livre d'Hervé Kempf, il, a, il met en, en avant une, une étude d'une université américaine qui a, fait un, qui a regardé un petit peu euh, tous les espaces de coopération qu'il y avait sur la question de l'eau et, 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 et tous les conflits qu'il y avait sur la question de l'eau sur la planète. Et à l'arrivée, il y avait plus de 1800 espaces de coopération entre les États. Il y avait 27, euh, 30 conflits, dont 20, euh, 27 entre Israël et ses voisins. Et donc ça veut dire que globalement, l'humanité s'est quand même construite au fil de l'eau, et, et, et pour moi, quand Ricardo parle de la bifurcation, c'est quand même ça, c'est qu'il a pendant, pendant des millénaires, il y a eu cette évidence du partage de l'eau, il y a eu cette évidence de la construction de nos sociétés en lien avec l'eau, avec les fleuves, avec les sources, etc. Et ce n'est que par la technique, que par la technologie, qu'on s'est éloigné de, de ce modèle-là. Et d'ailleurs, quand on va dans des pays qui n'ont pas la chance d'avoir ce type d'infrastructure, on retrouve les, les espaces de, de coopération. Puis la seconde, la, la seconde chose qui est essentielle, je, je pense, c'est qu'il faut absolument qu'on distingue le prix de l'eau du prix du service d'accès à l'eau. C'est-à-dire que ce qu'on paye, quand on paye sa facture d'eau, c'est tout, sauf, sauf l'eau. Ce qu'on paye, c'est les usines, c'est les tuyaux, c'est l'assainissement, derrière, mais, mais c'est pas l'eau elle-même. Et et comme on n'a pas fait l'effort en termes de, de sémantique de dire on paye le prix du service permettant de rendre accessible une eau propre chez soi, et qu'on fait le raccourci en disant « je paye l'eau bah », du coup, on, on s'éloigne de la réalité de ce bien, bien commun. Et, et c'est pour ça qu'on est rentré dans une, dans une dynamique capitalistique, où plus on vend d'eau, plus on a d'argent, et, 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 et mieux c'est, alors qu'on devrait être dans une économie de moyens, qui démarre dans la nature, comme c'est le cas par exemple sur, sur Grenoble, où Grenoble a fait le choix depuis très longtemps, plus de 100 ans, d'investir dans la protection de sa ressource en eau, et Grenoble distribue au robinet une eau non traitée, une eau qui est, qui est naturellement propre. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir des économies de moyens. Par contre, pour une multinationale, et le cas de la Bretagne est dans cela très intéressant, en Bretagne, on a fait le choix inverse. On a dit bon, l'eau est, elle, elle est polluée dans la nature par le, le modèle agricole, le, le modèle d'élevage, etc. On va apporter une technologie qui va permettre de purifier l'eau. Et du coup, ça, ça rapporte plein, plein d'argent. Parce que plus on a de machines, plus on a de, de technologies pour purifier l'eau, et plus ça, ça coûte cher. C'est pour ça qu'à qu Grenoble, on va payer le, le mètre cube d'eau 1 euro, et en Bretagne... 7 euros dans, 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 dans les zones les, les plus compliquées. Et donc il faut absolument que dans l'action qu'on mène avec les, les citoyens, on puisse refaire ce lien entre l'eau dans la nature, entre l'eau qu'on a au robinet et l'eau qu'on rejette dans la nature, pour faire en sorte qu'on ait l'ambition à la fois d'avoir une eau pure dans la nature, de faire en sorte de, la, de rendre le coût du, du service, le coût de l'accès le, le, plus, le plus faible possible et qu'ensuite on trouve les moyens de traiter l'eau soit par les plantes, soit par les usines, etc. mais la rendre à la nature dans, dans, dans un état le, le plus correct possible. Et si on, si on imagine ce cercle vertueux, parce qu'évidemment quand on parle du, du cycle de l'eau, on est quand même dans, dans cet espace de, de, de cercle vertueux, on peut très bien l'imaginer dans, dans un cadre d'économie de moyens, et pas dans un cadre de concurrence, de compétition, de prix. Et si on réussit à, à faire ça on se donne une chance de réimaginer la place de l'eau dans, dans les sociétés. Mais il faut s'éloigner pour cela du technologique, parce que le technologique nous fait oublier l'évidence de la construction de, de nos sociétés autour de, de l'eau. Oui, bonjour. Euh, Daniel suis
9: co-président de la coordination « WIL de France ». Alors, je vais, je vais rebondir un petit peu, d'une part, sur l'exposé de Ricardo par rapport à 2012, puisqu'en 2012, euh, les associations euh, engagées sur l'eau, euh, dont France Liberté d'ailleurs, euh, ont participé à un deuxième forum qui était un forum alternatif de l'eau à Marseille, euh, au même endroit que le forum mondial, euh, pour essayer de définir euh, des alternatives, des alternatives qui soient en particulier euh, la reprise de l'eau en gestion publique, qui soient des alternatives euh, dans les pays émergents euh, en reconquête du droit à l'eau euh, par une autre acceptation de l'eau. Alors par rapport à la question qui vient d'être posée, moi, je, voudrais, je voudrais rebondir parce que euh, je crois que le, la rivalité et la compétition effectivement sont une valeur très marchande, mais ce n'est peut-être pas... Euh, la valeur euh, des systèmes naturels. Je crois qu'il y a une autre valeur euh, qui est en train d'être redécouverte actuellement. Euh, J'ai assisté à un symposium à Montréal il y a, a peu de temps euh, qui s'appelle sol vivant et euh, là-dessus ont été mis en avant euh, les notions de coopération entre organismes vivants. Hein. Par exemple, les coopérations entre les mycorhizes, euh, les petits champignons du sol qui vont euh, amener l'azote, qui vont capter l'azote et qui vont l'amener. Euh, par exemple aux, aux céréales qu'on va planter à côté. La coopération entre légumineuses qui vont capter l'azote et, euh, et céréales. Donc il y a toute une série de coopérations qui existent dans la nature sans laquelle notre monde n'existerait pas. Et peut-être euh, partir d'une explication du monde basée sur la rivalité et la compétition économique... Et là, la bifurcation, elle est là. C'est-à-dire qu'on a abandonné la notion de coopération et je crois que le paradigme d'un monde nouveau, ce sera un monde basé sur la coopération.
2: Oui, merci Emmanuel pour avoir déjà qualifié euh, toutes ces choses. Euh, moi, je voudrais dire à propos de ce qui a été mis en question, mais pertinemment, par rapport à comprendre ce qui se passe, s'il y a bifurcation ou non euh, moi, quand je parle de bifurcation, je parle d'une bifurcation qui est en cours de se faire. Euh, moi, je pense que nous sommes en face d'une grande rupture. Les quatre facteurs que j'ai énumérés sont des ruptures, des ruptures structurelles dans la manière de voir le monde, et n'existaient pas avant. Ce sont des choses, une vision du monde, de la vie, qui est complètement nouvelle. Quand vous avez une société qui peut penser, qui peut prévêter les vivants, qui peut devenir propriétaire du vivant, c'est plus la gestion de l'eau, des Égyptiens, des Romains, des bien de la révolution industrielle britannique, avec tous ces canaux, tout ça. Ses... Non, non, c'est tout à fait différent. Le monde a changé. Et même la notion de rivalité et de a changé. Les, les... On parle de notre monde. D'ailleurs, c'est vrai que euh, le mot rivalité vous le savez du, du chien, non il vient de riva latin riva riva c'est l'autre côté la rive riva, le rival c'est celui qui est d'autre côté euh, du fleuve, de l'autre côté du lac et donc c'est vrai que l'eau n'a jamais été nécessairement l'élément de paix, l'élément de solidarité a été toujours objet mais ce monde là Jusqu'à il y a 50 ans, après la deuxième guerre mondiale, était dans le monde présent, il y avait tout. Il y avait des sociétés qui avaient une culture de l'eau bien commune, il y avait des sociétés qui avaient une culture des fleuves comme les monts. De union plutôt que des unions il y avait des économies qui pensaient que c'était un bien comme d'autres qui pensaient que c'était une marchandise il y avait des états qui étaient favorables à la privatisation l'angleterre l'a été toujours euh, alors que d'autres états étaient favorables au public les français ont inventé que ce n'est pas de la privatisation parce que c'était simplement la privatisation de délégation à sujet privés des services publics il y avait il y avait tout il y avait des gens qui considéraient que les fleuves étaient sacrés, d'autres qui les considéraient une croix, etc. Donc, il y avait tout, toutes les conceptions sur l'eau qui étaient dans le fleuve de la société. Et puis, on a bifurqué maintenant. Maintenant, la majorité ne considère plus. La majorité est de dire que l'eau n'est pas le bien commun. L'eau est rivalité. Et, et c'est pour cela que la compétitivité, on doit créer des marchés compétitifs de l'eau. Moi, j'avais créé le groupe de Lisbonne dans les années 90 et on avait fait un rapport sur les limites à la compétitivité. Et j'avais fait ce rapport et le groupe contre mon président, qui était Jacques Delors, qui avait fait un rapport croissance, compétitivité, emploi. Et qui disait que la croissance est l'objectif fondamental économique et qu'il faut être compétitif. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans compétitivité sur les marchés mondiaux. Et ce n'est pas par hasard que Pascal Lamy, son chef de cabinet, est devenu directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Et, et c'était euh, l'idée qu'alors, si on est compétitif, on crée de l'emploi. Tout faux. Mmh. Tout faux. Et, nous, et euh, comme exemple, au rapport final du Limits of Competition, nous avons écrit, le groupe de Lisbonne, a écrit qu'il fallait, au contraire, donner la priorité au bien commun, et on a donné l'exemple de l'eau. Donc, tout cela existe. Et alors, aujourd'hui, par exemple, euh, je ne suis pas sûr qu'encore, euh, dans quelques générations, les Ganges sera considéré un fleuve sacré en Inde. Parce que les dirigeants indiens, ils s'en foutent de part du monde. Ils doivent le dire, oui, le président indien il est hindouiste, donc il doit dire que le Gange est un fleuve sacré. Mais il fait le contraire. La population des Maori en Nouvelle-Zélande a obtenu, chose rare, que leur fleuve soit considéré sacré. Aujourd'hui, il y a trois mois. Mais c'est une, une perle exceptionnelle, c'est une mouche blanche. Tout le reste, c'est la bifurcation. Et c'est un phénomène récent. C'est pour cela que je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire qu'on peut arrêter ça. Cette bifurcation n'existe pas depuis 100 ans. C'est déjà pratiquement impossible à changer. Mais les nouvelles, 40 ans, elle est liée, comme tu as aussi utilisé. Peut-être ce n'est pas une correction, mais aujourd'hui, la bifurcation a atteint l'eau. Aujourd'hui, les entreprises privées te font payer l'eau parce qu'on a monétisé l'eau. Et la grande institution la, en avant-garde sur la définition des coûts environnementaux euh, sociaux et économiques de l'eau, c'est la Commission européenne qui, fait de, de, qui calcule le prix d'une euh, euh, protéine, le coût d'une plante dans le fleuve. Aujourd'hui, on commence à te dire que le l'eau du Rhône a un prix différent que l'eau du Rhin. C'est ça le euh, water pricing. Et le water pricing signifie aussi la, la bancarisation de l'eau. Et cette bancarisation de l'eau, l'eau a une valeur marchande. Ce n'est plus les services. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que nous, comme université du bien commun, nous voulons euh, proposer ce débat. Nous voulons proposer qu'on aille faire des recherches, des, des conférences comme ceci, pour essayer de trouver la manière A de déconstruire toute cette bifurcation et puis de trouver les moyens d'action concrète pour arrêter cette bifurcation, pour faire en sorte qu'on fasse des digues de barrages où la bifurcation va mourir de sa belle mort. Hein C'est vrai que
4: l'exemple que, que, que tu donnes sur la Nouvelle-Zélande, euh, mis en lien avec le changement climatique, euh, peut-être qu'on a des opportunités. C'est-à-dire que les, le, le monde change. Et du coup, la place de l'eau, c'est vrai que pour le, quand on parle changement climatique, on parle sécheresse, tempête, ouragan, etc. Et l'eau est, est, est toujours présente. Et peut-être que le changement climatique est, est une opportunité justement pour voir l'eau autrement et, et faire en
10: sorte que cette bifurcation nouvelle soit plus rapide que l'autre. Les premières émotions, les premières joies d'enfants sont liées dans mon village au fait de pouvoir barboter dans, barboter dans la rivière. Et quand on regarde, quand on se fait un peu, peu d'introspection les uns et les autres, essayez de vous souvenir de vos meilleurs souvenirs d'enfants, ils sont souvent liés à l'eau. il faut réintroduire l'eau dans, 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 dans la ville par tous, les, par tous les moyens. Et par tous les moyens aussi parce que le réchauffement climatique nous pousse aussi à cela. Donc c'est assez preuve d'être raisonnable de réintroduire l'eau les cycles de la nature doivent réapparaître euh, on n'aurait pas gagné ces deux ans s'il n'y avait pas eu la mobilisation citoyenne euh, pour la première fois je le dis aussi à Ricardo qui n'est qui, qui pas, pas là euh, moi j'ai développé la stratégie politique la, la, la tactique qu'on a utilisé pour gagner quoi pour ne jamais prendre de front les gens et essayer de les rassembler Jean-Pierre a, a raison l'eau elle rassemble donc il faut savoir se servir de l'eau pour rassembler des gens qui parfois divergent. Donc, j'ai voulu développer ça. Et on a essayé de faire preuve d'intelligence collective et, et, et quel, à quelques uns, on a travaillé à ça. S'il n'y avait pas eu la mobilisation citoyenne, qui ne s'est pas vue depuis très très longtemps, et, et dans une période où, euh, j'oubliais de dire, la, 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 bon, c'est plutôt des idées de gauche, on va dire, mais la gauche sait plus où elle habite actuellement. Et donc, les élus pour les faire basculer, alors qu'ils ne basculaient pas il y a 10 ans au moment de la question du renouvellement, là ils basculent plus facilement, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y, a, il y a un divorce avec la société. Donc c'est une partie d'entre eux. Essaye de retrouver des valeurs qui sont des valeurs fondamentales, qui sont celles de la solidarité, du bien commun, etc. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on a pu gagner des centaines et des centaines d'élus, ça ne s'était jamais vu. Moi j'ai l'expérience des, des, de, de 25 ans de bataille. donc je vois bien les, 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 les évolutions. Et je vois bien que ce vice-président dont j'ai parlé, du CDIF, qui, qui tout d'un coup change de, de, de truc, en quelques jours, euh, voilà, il y a quelque chose, il, a, il, voilà, il y a une gauche qui qui est en, 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 en pleine crise, bah, en, tant mieux d'ailleurs qu'elle soit en pleine crise, en général c'est avec les crises qu'on qu s'en sort là. Les deux ans, ils vont nous servir, ils vont nous servir à quoi on, on a obtenu donc le, 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 le temps de travailler, de réfléchir et d'explorer d'autres modèles. Alors, il faut que je fasse un petit détour. C'est que lorsqu'on a fait les premières études, il y a six villes, six maires qui ont été candidats pour des raisons un peu diverses, mais quand même convergentes, ils ont dit, voilà, nous, on est beaucoup dans le Val-de-Bièvre, ou à côté de Paris. Ivry, euh, euh, Ivry Crème-la-Bicêtre, Arcueil, Orly, et puis deux autres villes. Et on a, ils ont dit, vous on a aidé à dire, euh, bah, il se trouve qu'on est juste à côté du service public de l'autre Paris, quoi. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder si on se fournissait à Paris, plutôt que de se fournir chez Veolia D'autant que, dans, sur notre territoire, il euh, y a les aqueducs, il euh, y a les usines des eaux de, de Paris, etc., etc., et, et, et certaines grosses canalisations. Donc, on a fait ces études-là. Mais évidemment, prises de façon séparée, euh, le, le, les périmètres ben, ne sont pas directement opérationnels et euh, pertinents. Parce que une ville ici et une autre ville ici, il faut mieux pouvoir réfléchir en se disant « Imaginons que toutes les villes soient d'accord ». Pour qu'on étudie. On étudie. On fait qu'étudier. Mais toutes les villes sont d'accord. Alors dans ce cas-là, on réfléchit à des périmètres hydrologiques qui vont être économes, qui vont éviter de déconnecter telle ville, telle ville, telle ville, mais de déconnecter tout un groupe de villes ensemble. Et si on déconnecte, on déconnecte tout un groupe de villes ensemble, on n'a pas besoin de les déconnecter les unes des autres. Et donc évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus économe. Et puis on dit aussi que ce département du Val-de-Marne, par exemple. Mais c'est vrai aussi pour les deux autres, les, le, les deux autres territoires de Seine-Saint-Denis. Après tout, ben, on peut, puisqu'on est des gens euh, euh, simples, équilibrés et pas euh, manichéens, ben, le territoire, il y a une partie qui peut se fournir à tel endroit. Une autre partie peut se fournir à tel endroit. On peut mettre les producteurs d'eau à notre tour en compétition, en concurrence, mais avec une vraie concurrence de dire « Ben voilà, Haute-Paris nous propose l'eau à ce prix-là. » Alors vous, le CEDIF, à quel, à quel prix vous nous le payez On veut utiliser ce temps-là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette victoire un peu insolite que nous venons d'obtenir, l'intérêt des deux ans, c'est de voir maintenant les mobilisations citoyennes en très grand. On est en train de réfléchir. On a, on, a, on a fait une réunion stratégique où il y avait une trentaine de personnes la semaine dernière, et j'ai dit ça. J'ai dit « Il faut... » qu'on fasse de la stratégie intelligente au niveau de ce qu'on vient de gagner maintenant. C'est-à-dire que les deux ans, c'est pas deux ans pour que les citoyens nous regardent faire. Et puisque les élus, et des élus très importants, comme les présidents de PT, des, des territoires, des, des trois territoires, ont dit la chose suivante. Ils ont dit, nous personnellement, on n'était pas pour, ils ont dit ça à Santini. nous personnellement, on n'était pas pour euh, quitter le CDIF, parce que c'est vraiment bien le CDIF. Mais on est bien obligé de tenir, de porter la parole de la société civile. Ils ont dit ça à Santini. Hein, il a regardé, il a dit, on est obligé. Hein, on est obligé, parce que nos élus de base, aussi, ils nous poussent. Et c'est vachement signe, c'est signe des temps de la crise, de la politique, que, que des grands personnages, bon, ils ne sont pas si grands que ça, mais, bon, mais des gens qui pour, pour, pour l'habitude de, de regarder quand même. Oui. Non, non, mais je ne parle pas de Santini, je parle des, des trois, là. Des trois, des trois présidents de territoire, ils ont dit ça. Et j'ai dit hier à la coordination, j'ai dit, alors du coup, eh ben, ils reconnaissent la légitimité de ceux qui les ont amenés à ça. Et donc ça, euh, ça donne légitimité aux associations pour dire, maintenant, dans cette deuxième phase d'étude, vous n'avez pas voulu de nous, dans la première phase, moi j'ai porté cette exigence qu'ils soient associés, on les a auditionnés, mais ils n'ont pas été associés, ben là, maintenant, ils viennent d'obtenir gain de cause, donc ils doivent être reconnus comme interlocuteurs et comme acteurs du mouvement qui va avoir lieu dans les deux ans à venir. Ensuite, euh, euh, juste un mot, euh, pour... c'est vrai que c'est compliqué un peu cette histoire de territoire, mais Emmanuel, on dit on veut deux ans, parce que techniquement, on pense qu'avec deux ans, on est capable. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans Puisque la phase suivante, c'est encore deux ans après... Il y a le renouvellement du contrat avec Veolia. Ben, on exige d'abord, et on est en train de l'obtenir, que malgré qu'on ne réadhère pas aux CDIF, que quand même on soit associé à la réflexion sur le renouvellement du contrat. Ça, on l'a gagné. Sur
4: l'arrêt du, du contrat.
10: Non, sur le renouvellement. Oui. On est associé à la réflexion sur le renouvellement, le renouvellement ou... puisque Santini dit, mais oui, bien sûr, vous, avez, vous nous, à chaque fois, on joue le jeu, on est transparent, tout ça. Tu parles de la, de la transparence avec le, avec le, le, le vote à bulletin le vote adultin secret. Mais on est en train d'obtenir ça. Et dans deux ans, donc, ben, on va rendre notre verdict, on va dire. Et, et, les, et les, les maires euh, feront euh, comme ils pensent qu'ils devront faire. Mais j'attire votre attention. On a de la chance. C'est que dans deux ans, c'est un an avant les élections municipales. Et que là, tout d'un coup, comme m'a dit le vice-président du ministère, qui a changé de base, il m'a dit, « T'es malin, hein T'es malin. » Je sais je sais, comme toi, que l'eau va s'inviter dans le débat des prochaines municipales. Et la dernière fois, je lui dis, ben oui, on va avoir de la chance, parce que cette fois-ci, ça sera avant les municipales la question du renouvellement du contrat et la question de, enfin, de prolonger la sortie du Cédif. alors que la dernière fois, souvenez-vous pour ceux qui ont participé à ces batailles, ben, c'était juste après les municipales. Et donc, les maires qui avaient dit, mais oui, bien sûr, je suis pour le service public et puis vraiment je vous soutiens, évidemment, ils avaient six ans devant eux pour faire oublier leur, leur truc. Là, ils auront un an où ils vont, ben ça sera l'invité des municipales, ça sera
2: l'eau. Voilà
3: Paris Pluriel, la
6: radio des 100 voix. C'est l'occasion de retrouver des rendez-vous musicaux, sociaux et politiques.
1: Vous écoutiez aujourd'hui de 16h à 17h, non pas les archives de la radio, mais une partie de la deuxième session de l'Université du Bien Commun, dont FPP est partenaire au travers de la diffusion. Euh, donc, session qui avait eu lieu le 11 novembre 2017 et qui était consacrée à l'eau. Allô <rire> Tout de suite, vous retrouvez l'émission Polémix. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi sur FPP.
7: Le loup numéro 1 un, avance Une superbe école, Victor Hugo Mairie, gymnase, hôpital, tout est à vendre. Changer le
1: monde. FPP est partenaire de l'Université du Bien commun à Paris, initiée par les périphériques vous parlent, Ricardo Petrella et Frédéric de Beauvoir. Cette rencontre, atelier, débat et projection les samedis de 14h30 à 18h30 entre octobre 2017 et avril 2018 au 100 ECS qui se trouve au 100 rue de Charenton, Paris, 12e. Cette occasion de réfléchir ensemble sur la notion de bien commun, son histoire, les actualités et les perspectives. Pour en savoir plus sur cette édition 2017-2018 et connaître le programme de l'Université du bien commun à Paris, rendez-vous sur la page Facebook de l'Université du bien commun à Paris ou encore par mail université bien commun, tout ça attaché arrobase gmail.com et par téléphone au 01 40 05 05 67.